0: Si tu as mal au crâne, tu prends un demi-aspirine, demi ça ne passe toujours pas. Tu prends le deuxième, ça passe. Okay mmh. Si tu prends quatre aspirines, tu auras des effets néfastes. C'est la même chose avec tous les entraînements. Et c'est super important de trouver la dose effective pour les entraînements.
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro une pour toutes choses fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, je reçois Bertrand Soji, préparateur physique basé dans la région loisanoise. Salut Bertrand, bienvenue sur le podcast.
0: Salut, salut.
1: Pour euh, ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation, s'il te plaît
0: Donc, euh, moi, c'est Bertrand, je suis préparateur physique et puis depuis plusieurs années, maintenant, je max neurocentrique. Ça veut dire que j'ai une approche plus neuro, neuroperformance mmh. qui est en le physique, mais aussi tout ce qui sont les sens, la respiration et aussi le mental, euh, etc. Euh, mon passé, j'étais militaire pendant six ans, les forces spéciales, un terme que j'aime pas trop utiliser, mais <rire> voilà, et ensuite j'étais dans la sécurité privée aussi, la okay. protection de personnes, et après je me suis dirigé dans le, dans le coaching sportif,
1: euh, voilà, en gros. Okay. De, pour peut-être revenir un petit peu sur, euh, sur ton passé, est-ce que tu avais une enfance sportive
0: Alors j'ai été euh, sportif d'élite en karaté, en sport de combat full contact, mmh. euh, donc karaté full contact au euh, niveau national, euh, karaté niveau international. Et après j'ai fait pas mal aussi de, ça m'avait bien botté, c'était le grappling, judo mmh. brésilien, mais sans compétition. Okay. Et puis après, à cause de l'armée, j'ai pu m'entraîner en équipe parce que le problème, c'est sport, c'est que tu as besoin de quelqu'un. Et quand j'étais à l'armée, j'ai commencé à faire tout ce qui est bar, cardio, gym, etc. Tout ce qui ne requiert personne.
1: Mmh. Voilà. Est-ce que tu peux parler peut-être un petit peu de cette transition Donc, tu étais sportif dans, dans des équipes, donc plutôt axé sport de combat avant ce moment-là. Comment tu as vécu du, du coup cette transition dans l'armée et ensuite le fait de, de voir maintenant t'entraîner tout seul
0: bah Déjà, c'est un cadre qui change. Quand, quand tu es sportif euh, dans un cadre national, tu as, tu as une hygiène de vie, tu as des coachs, tu as des physios, euh, tu as des soins, euh, tu as aussi un cadre, une salle. Et euh, aussi à l'école, j'ai étudié en même temps que le sport, donc c'était en sport-études,
2: c'était mmh.
0: trop bien. Et après, quand tu quittes ce monde-là et que tu vas à l'armée, il euh, y a tout qui s'écroule, genre tu manges moins, tu dors moins, euh, tu n'as pas le temps de t'entraîner. Euh, donc, c'est vraiment un choc de, on peut dire, un choc de culture mmh. entre les deux mondes. Et je connais beaucoup de gens qui sont des excellents sportifs, athlètes et qui n'arrivent pas à, à être rustiques, que ce soit à l'armée, à la police, dans les groupes d'intervention et tout, où là, on recherche des gens rustiques. Et moi, j'ai pu faire ce passage-là.
1: Mmh. Voilà. Et donc, pour, pour parler un petit peu de ton expérience dans les, les forces spéciales, tu as dit un terme que tu n'aimes pas trop utiliser. Donc, est-ce que pour ceux qui, peut-être, qui ne sont même pas en Suisse et qui ne connaissent peut-être pas le fonctionnement des, des forces spéciales dans l'armée suisse, est-ce que tu peux développer un petit peu sur ce sujet
0: Donc, en fait, pourquoi je n'aime pas ce terme-là Parce qu'il est un peu, euh, déjà, il est trend de nos jours, il est de plus en plus utilisé. Pour moi, tout le monde a ses capacités, tout le monde a ses points forts et ses points faibles. Et puis, il n'y a pas… Ah, lui, c'est une machine, il est force spéciale et lui, c'est conventionnel. et puis, euh, Donc, il y a des mecs qui sont dans les forces conventionnelles qui ont autant de mérite, voire plus, que du force spécial mmh. C'est plutôt ça. Ah, et moi, je vois un métier comme un… Chacun son métier, quoi. Ta deuxième question, c'était quoi, du coup
1: Alors, c'était simplement décrire un petit peu l'environnement dans lequel tu te trouves euh, au sein des forces spéciales, quelles sont les demandes de, du poste ouais. aussi, qu -ce que, qu -ce, à quoi tu dois faire face et comment tu t'y prépares
0: donc en fait tu commences en Suisse tu as une école de recrue euh, qui est vraiment obligatoire pour tous les citoyens, citoyens suisses euh, moi j'étais à Izone c'est les, les forces spéciales de milice donc amateurs si tu veux mmh. et après ça j'ai gradé j'ai été instructeur là-bas et puis toujours j'ai voulu être professionnel et il y a le DR 10 qui s'appelle c'est l'unité euh, de forces spéciales de l'armée et là tu as des sélections euh, d'abord de deux jours accès physique après, tu as des sélections de trois semaines qui sont très, très rudes, tests psy psychotechniques, psychiques, euh, médical aussi. Et si tu veux un panel, un chiffre, on était environ, ah, je pense, 200, 300 inscrits pour cinq personnes prises sur deux ans. Wow. Donc après, formation d'un an, on était cinq. Mm -hmm. Donc, tu as vraiment un cursus très, très sélectif niveau physique, mental, euh, cognitif aussi. Mmh. Et, et voilà, et ensuite, tu, même en Suisse, il y a des missions qui sont à l'étranger. Euh, il y a plein, plein de choses qui se passent, qu'on n'en parle pas forcément. Mais ouais, c'est vraiment une super
1: expérience. Du coup, tu es, es resté basé en Suisse, toi, ou tu as pu partir à, à, Moi, j'ai eu
0: une, une période, c'est toujours lié aux politiques. Et tu sais que la Suisse et la politique étrangère n'est pas toujours favorable, ou elle fluctue. Moi, j'ai eu une période où, où on a eu l'opportunité de beaucoup voyager. Que ce soit pour l'entraînement, mais aussi pour des missions, protection de personnes, protection d'objets, military assistance, etc.
1: Mmh. Et, voilà. et donc tu as parlé de, des demandes physiques, donc des tests physiques qui te font passer. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ces, ces tests-là pour, pour ceux qui ne connaissent pas Et comment, comment est-ce que toi tu t'y es préparé au niveau préparation physique
0: donc, à la base, les tests de deux jours, c'est des tests euh, standards, traction, pompe, abdos, course à pied, ouais. euh, des choses qu'on connaît déjà. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'une grosse préparation. Je dirais, c'est du, du basique. Mais après, pour la suite, pour les trois semaines, c'est très axé sur l'endurance, sur des longues marches, des pactages de 30 à 40 kilos. Euh, euh, voilà, c'est des centaines de kilomètres à marcher. Et là, tu as une préparation qui est vraiment importante niveau rusticité déjà. Passer du temps dehors, dormir dehors, manger dehors, euh, marcher beaucoup, se renforcer également. Renforcer les, les, les épaules, trapèzes, bas du dos, gainage, genoux. Euh, donc C'est là qu'intervient la méthode que je pratique maintenant qui est neurocentrique. C'est que tout compte pour obtenir des résultats. Tu peux pas, ou tu peux, il y en a qui y arrivent que de marcher pour y arriver, mais à mon avis, tu dois vraiment maîtriser tout ce que tu peux maîtriser pour y arriver.
1: Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette approche neurocentrique par rapport à l'entraînement en, en quoi ça, ça diffère d'une un, préparation physique peut-être en guillemets classique, classique comme tu viens de le, le mentionner
0: Donc déjà, je tiens à préciser aussi, c'est que en fait, cette approche neurocentrique, elle n'est pas nouvelle. Les c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire qu'on va découvrir. Maintenant, le problème, c'est qu'avant, les gens, ils utilisaient beaucoup plus tout leur sens, leurs yeux. Euh, je prends un exemple, ils allaient chasser, peut-être qu'ils travaillaient plus leurs yeux, ils travaillaient leur précision. La chasse, on sait que ça se perd. Je ne mm dis -hmm. pas que c'est bien, ou pas bien. Euh, avant, on travaillait beaucoup plus dans le secteur primaire, manuel. On travaillait avec nos mains, nos pieds, dans le froid. Euh... Euh, on travaillait plus debout, moins assis. Et en fait, cette approche neurocentrique, c'est d'optimiser tout ce qui peut être optimisé. Donc, de déceler déjà de 1 toutes les zones qui sont sous-activées. Mmh. Ça peut être la vision, ça peut être l'équilibre, ça peut être le sensoriel, etc. Et en deuxième phase, de les développer euh, indépendamment une de l'autre. Et en troisième phase, c'est de les intégrer ensemble. Mmh. Euh, et ça, ça donne des résultats énormes. Et actuellement, dans l'industrie du fitness, si je prends le milieu où je travaille, c'est que 90%, 95% des coachs sont output-centriques. Ça veut dire que, ok, tu dois, as des sélections, tu dois marcher 100 km avec un impactage de 40 kg, bah, va marcher pendant 6 semaines euh, une distance qui est donnée. Ça, c'est output-centrique. Je te donne des exos à faire qui sont liés à tes tests. Et neurocentrique, c'est de dire quelles sont tes lacunes est-ce que tu vois bien Est-ce que tu as un bon équilibre Est-ce que tu as des problèmes aussi niveau renfort Ça, ça reste. Euh, Est-ce que tu as des problèmes de sommeil, euh, de concentration, etc, etc. Et après, de travailler là-dessus parce qu'on sait que le cerveau et le corps humain, c'est holistique. Tout est lié, mmh. tout. Donc, tu peux passer des années à t'entraîner pour un marathon et courir mais si tu as des problèmes de système vestibulaire, notamment les sacules, c'est le fait de faire ça,
2: mm
0: -hmm. ben tu peux courir comme tu veux. C'est tout le temps quelque chose qui ne, qui ne va pas. Et Le cerveau, il fonctionne de deux manières. Il se pose toujours une question. Est-ce que c'est safe Est-ce que c'est safe ce que tu es en train de faire Est-ce que c'est safe de courir comme ça alors que cette zone est sous-activée mm -hmm. Si la réponse est non, le cerveau va envoyer des outputs de protection. Les outputs de protection, ça peut être des crampes, Manque de mobilité, manque de force, euh, même des pensées négatives, ça va très loin. Et si maintenant tu es bon dans ces activations, dans ces sens, le cerveau va se diriger vers des outputs de performance qui va te faire courir plus vite, plus longtemps, plus résistant, mieux dormir, etc.
1: Donc, Et donc, voilà dans, le dans le cadre de, de l'endurance, est-ce que tu peux donner un ou deux exemples pratiques de, de quels exercices peuvent être euh, bénéfiques pour des personnes qui ont peut-être des, des déficiences potentiellement du système vestibulaire par exemple
0: Alors, si tu parles de cardio, euh, c'est un thème que je suis en train d'étudier d'ailleurs qui est super intéressant, c'est déjà de se poser la question est-ce que tu respires bien Est-ce que dans la journée entière, tu respires ou est-ce que tu fais de l'apnée inconscient Est-ce que quand tu fais des exos à la salle ou quand tu cours, tu respires bien Qu'est-ce que c'est respirer bien et là, par exemple, c'est de reprendre les fondamentaux de la respiration. Respiration avec le ventre, avec les côtes, avec les poumons, avoir une respiration trois dimensions. Et si tu arrives à travailler ça, dans ta course, tu pourras l'intégrer et optimiser ta course. Tu seras plus endurant. Donc ça, c'est un exemple avec la respiration.
2: Mmh.
0: Et si actuellement, tu dis à ton client en courant, « Pense à ta respi », ce sera trop d'infos pour lui. Parce que déjà, la, la cour, courir, c'est technique… Et du coup, il faut isoler chaque exo et après l'intégrer. Maintenant, au niveau vestibulaire, j'ai toujours cet exemple. Par exemple, la... j'ai coaché pas mal de, de crossfitters aussi qui veulent atteindre les, les double unders, donc les doubles tours de corde. Mm -hmm. J'ai remarqué, ça fait quoi maintenant Bientôt 10 ans que je coach ça. Il y a des gens, ils n'y arrivent pas. Donc, tu as beau leur dire, tourne les poignets, saute moins haut, colle les jambes, etc., ils n'y arrivent pas. Pourquoi et ça, j'ai marqué, ça peut être dû à une déficience vestibulaire, c'est saccule, c'est le fait de faire des up down
2: mm.
0: Si le cerveau, il y voit une menace dans ces up down parce que c'est déficient, il va y avoir des problèmes de coordination, d'apnée, euh, de concentration, etc. qui fait que tu rates le double-under. Donc ça, c'est mm. deux exemples cardio peut-être.
1: Oui, c'est des bons exemples. Est-ce que tu aurais potentiellement d'autres exemples, peut-être pour changer un petit peu de domaine, axés plus au niveau du renforcement musculaire, du travail de la force Donc, quels sont peut-être les, les, les limiteurs potentiels ou, ou les limiteurs communs au niveau neuro qui vont euh, avoir une influence sur ces choses-là
0: Il y en a vraiment une multitude. On pourrait parler de ça des jours aussi. Mais je te donne un exemple. Euh... On peut parler d'haltérophilie, ça te va Vas-y, vas-y. C'est quand même de la force aussi. L'haltérophilie, c'est un effort très court, très intense, mais dans ce mouvement-là, tu dois être capable d'avoir une contraction à 100%, mais aussi des phases de décontraction pour être rapide et explosif. Et du coup, un des facteurs neurocentriques, c'est de travailler la contraction-décontraction. Et ça, c'est un skill, ça s'apprend. On voit souvent des gens qui sont plutôt crispés ils vont faire un snatch crispé et du coup, ils perdent en vitesse et du coup, ils perdent en amplitude ils ne vont pas pouvoir soulever lourd. Au contraire, des gars qui arrivent à être détendus, mais qu'au bon moment, ils arrivent à être explosifs, décrispés et recrispés. Et ça, c'est quelque chose qui s'entraîne, le, le contract relax. Mmh. Et, et, ouais, ça, c'est un exemple que j'ai euh, qui s'applique aussi, c'est la capacité de fournir 100% de contraction dans un short euh, un court laps de temps. Et si tu l’entraînes pas, ton corps il va être capable de générer 80, 90% de puissance mais jamais 100 parce que tu l’as jamais entraîné. Et là il y a tout le, le travail isométrique à mon avis qui est très intéressant. Mmh. isométrique, concentrique, isométrique, excentrique. Il y a différentes manières de le travailler. Et ça permet au cerveau de rendre cette isométrique plus prévisible pour lui. Parce que dans un snatch, il n'aura plus le temps de trop penser, lui. Et du coup, si tu n'as si pas entraîné cette isométrique, ou, ouais, je donne un exemple. Un... Qu'est-ce que je peux donner comme exemple Ouais, dans un jerk, tu fais un speed jerk, tu dois être capable à l'atterrissage d'être en isométrique et de bloquer la charge.
2: Mmh. Si
0: tu ne te pas dans l'entraînement et tu ça, le cerveau, il ne va pas être capable de fournir 100% d'isométrique. Du coup, mmh. tu vas rater ton jerk. Donc, output centrique, entraîne ton jerk, neurocentrique, travail le contract relax, travail d'isométrique concentrique, etc.
1: Pour, pour revenir sur le cycle de, de contraction et de, de relâchement des, bah des, des, des unités moteurs, des films musculaires, ce que tu as dit, c'est tout à fait vrai. On voit la plus grosse différence entre un athlète amateur et un athlète de haut niveau, ça va pas être sa vitesse de contraction, ça va être sa vitesse de relaxation, comme tu as dit. Donc, euh, relâcher pour ensuite euh, recontracter derrière et avoir un cycle plus court et, et donc pouvoir produire une force plus grande. Au, au niveau pratique, toutes ces... Tous ces peut-être c'est alors c'est des choses importantes. J'utilise le terme détail, mais, mais pas pour on va dire diminuer ces, ces aspects-là. Mais donc toutes ces alors disons simplement tout, tout l'aspect neuro. Comment est-ce que tu l'intègres dans, dans une séance d'entraînement par exemple avec tes clients Est-ce que ça se passe dans l'échauffement Est-ce que c'est entre certains exercices de de renforcement peut-être de cardio Comment est-ce que tu structures ça euh, au jour le jour
0: pour moi, la neuro, de nouveau, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Ce n'est pas un truc… Des fois, les gens disent « Ah, c'est ton truc neuro. » Non, tout est neuro. Le fait que tu fasses, tu fasses des biceps curls, c'est de la neuro, c'est de la proprioception. Okay Maintenant, du coup, c'est clair qu'en première phase, il y a déjà un interview, sans plus, un screening, j'appelle ça. C'est savoir quels sont les objectifs du client. Qu'est-ce qu'il veut vraiment atteindre et là ça commence déjà la neuro dans le sens est-ce que tes objectifs tu les fais pour toi ou tu les fais pour les autres ou pour ton ego parce que si tu veux des résultats si tu veux tenir à tes objectifs il faut que tu le fasses pour toi et je vois tellement j'ai vu tellement de, de centaines de clients qui font, je ne sais pas on parle de CrossFit par exemple juste peut-être inconsciemment pour montrer qu'ils sont plus forts qu'un autre même si c'est inconscient et du coup, c'est des trucs qui ne vont jamais tenir et la personne va être dégoûtée parce qu'on sait que pour atteindre ses objectifs, c'est beaucoup de travail. Donc déjà, première phase, la phase zéro, c'est discuter, c'est fixer les objectifs. Euh, après, c'est de, de l'history taken, ça veut dire euh, quel, quel est ton passé, quelles sont tes blessures, tes accidents, qu'est-ce que tu prends comme médicament, est-ce que tu expérimentes des maux de tête, euh, etc., etc. Et suite à ça, il y a un assessment que je fais. Est-ce que tu as une bonne vision, un bon équilibre Est-ce que tu es bon sensorie sensoriellement euh, Souplesse, force, etc. Et après ça, je peux coacher la personne d'après ce qu'elle a besoin de bosser, c'est-à-dire les zones sous-activées. Mmh. Maintenant, les exos, ils sont incorporés tout le temps. Si une personne a besoin de respirer, ben, je vais leur faire faire des squats en faisant des exercices de respiration. Ce n'est pas un peu de un warm-up et après, on l'oublie. C'est tout le temps. Et moi, je suis aussi énormément fan de donner des devoirs. Les gens, ils rigolent quand je dis devoirs. C'est le fait que les gens, ils doivent pratiquer ça toute la journée. La neuroplasticité, ça fonctionne. Ça se module, ça change si tu le fais fréquemment. Et à mon avis, ça ne sert à rien de faire une fois par jour cinq minutes de rétention vide, par exemple, pour la respire il faut que tu le fasses 3 à 5 fois par jour, un petit peu, pour que ça s'intègre et que ça change dans le cerveau.
2: Mmh.
0: Euh, voilà. De, -ce et que... il y a aussi toute une partie de vision. Si on reparle de force, la question que tu as posée tout à l'heure, ce n'est pas simplement « Ok, serrer les abdos fessiers, contracter les omoplates, descendre, monter. » C'est « Où c'est que tu regardes Est-ce que tu dois regarder en haut pendant un squat, en bas pendant un squat ?» Parce que tout change. Donc, c'est… C'est très, très holistique, mais les résultats sont vraiment extraordinaires.
1: Est-ce que tu peux donner peut-être deux, trois exemples de devoirs que tu donnes à, à des clients, des, des choses qu'ils doivent faire à la maison et, et que tu as vues au, au cours du temps euh, apportent des, des résultats qui sont, qui sont positifs
0: Oui, tout à fait. Alors, j'essaie une... de trouver un thème. Hum... Ok, un petit enfant. J'ai eu un enfant 5-6 euh, cinq... ans. Une fille qui tombait fréquemment, elle a mmh. des bleus partout en fait. Problème d'équilibre, problème d'orientation dans l'espace, elle se tapait, elle tombait, euh, problème de concentration aussi. On a discuté, fixé les objectifs avec les parents, un assessment et ensuite, on a fait les exos. Maintenant, c'est de voir à elle, j'ai pas mal joué avec des balles de tennis. Je ne sais pas si j'en ai une ici. Non, en fait, c'est des balles de tennis où tu notes des chiffres et des lettres dessus. Mmh. Et du coup, je lui lançais la balle elle devait la réceptionner en regardant le chiffre qu'il y avait dessus. Donc ça, ça va augmenter ben, la vision, certes, mais aussi la concentration durant l'exercice.
2: Mmh.
0: Et après, je lui ai fait des exercices euh, Qu'est-ce qu'on a fait encore de l'équilibre euh, Je lui ai fait pas mal marcher vers l'arrière. Elle devait marcher en regardant en arrière. Par exemple, donc tu actives le vestibulaire, mmh. le canal semi horizontal. Et en plus, elle avait commencé à travailler dans l'orientation dans l'espace. Donc, je te donne, on en a fait trois ou quatre d'exercices. Maintenant, avec ses parents, je lui ai dit, tu dois faire ça trois fois par jour, matin, midi, soir, un peu de jeu de balle, un peu de marcher, courir, regarder en arrière, de côté, etc. Après, je l'ai vu une fois par semaine seulement. Le reste, c'est les parents et elles qui allaient te voir.
1: Mmh.
0: Après quatre séances, un mois, elle ne tombait plus déjà. Mmh. Donc, ça, c'est neurocentrique.
1: C'est super intéressant comme approche. Et comme tu as dit, ce n'est pas isolé et tu donnes juste deux, trois exercices en début de séance ou en fin de séance. C'est vraiment, tu d'intégrer ce concept dans, dans toutes les choses que tu fais et, et, et que tu fais avec tes clients aussi. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu as pu intégrer aussi pour toi-même au niveau compétitif Je sais que tu as fait beaucoup de compétitions dans les sports différents, strongman, powerlifting. Tu as parlé même de, des arts martiaux euh, plutôt dans ta carrière d'athlète. Est-ce que tu avais déjà cette... Euh, cette, cette, cette approche-là ou est-ce que c'est venu plus tard
0: Alors, euh, tu poses des bonnes questions. <rire> euh, ce que je remarque chez moi, et j'ai de la chance, c'est qu'il y a plein de choses que j'ai fait inconsciemment. En fait, je suis en train de repenser à autre chose dans ma tête. Euh, tout le monde connaît Mike Horn. C'est un gars que… Je, je, moi, c'était mon, bah, mon motivateur pour l'armée et tout. Et je continue ouais. de le suivre. Et puis, euh, j'ai coaché euh, sa fille un jour. Et puis, j'ai pu parler avec. Puis, j'ai dit… Je vais montrer mon approche neurocentrique. Je lui ai dit… Tu sais, je pense que ton papa, il fait tout ce qu'il y a à faire, mais inconsciemment. Il utilise ses yeux, il utilise son sensorel. Il l'utilise sans le savoir. Et pour répondre à ta question, j'ai eu de la chance pendant les arts martiaux depuis tout jeune, c'est de pouvoir utiliser beaucoup de choses inconsciemment de, ces, de cette neuro.
2: Mm.
0: Pourquoi ça, c'est un autre thème, c'est qu'à mon avis, quand t'es gamin, il y a plein de choses que tu as et que tu perds à cause de l'environnement extérieur. T'exposer au froid, tu, le thème du gras brun qu'on connaît peut-être, le, gra, le gras brun qui permet de se réchauffer. Mm. Euh, tu as du gras brun mais on perd la capacité de l'utiliser quand on a froid pourquoi on perd la capacité parce que on n'est plus exposé au froid ok mmh. par contre on a vu que les gamins ils arrivent beaucoup plus à activer ce gras brun malheureusement ils le perdent parce qu'on les habille tout le temps eh, il fait froid fais gaffe tu vas tomber malade etc et ça on parle de gras brun mais c'est la même chose pour la course regarde chaque gamin comme ils savent bien courir ils tombent ils utilisent la gravité euh, ils sont relâchés euh, les gamins ils sont souples généralement ils squattent le cul au sol euh, ils font des bear crawls à quatre pattes pendant mmh. des mètres et des mètres et ça on le perd à cause de nouveau qu'on perd en rusticité euh, qu'on qu est aussi désinformé par rapport mmh. au froid le froid égale maladie c'est totalement faux okay et du coup pour ma part j'ai eu la chance de rester toujours rustique, j'ai eu des parents qui m'ont éduqué comme ça rusticité, simplicité et beaucoup de polyvalence aussi. Maintenant, le deuxième euh, sujet, c'est tout ce qui est sport de force. De base, je ne suis pas du tout un gars fort. Je ne le suis toujours pas. Mais j'ai travaillé très dur pour mes perfs. Et mmh. là, la neuro m'a énormément aidé, notamment les yeux ou regarder pendant un squat. Parce que mon squat, au début, j'avais un squat. Quand j'ai commencé le crossfit, je ne sais pas, 140 kilos, 120, allez, il y a, il y a 8 ans. 120 mmh. kilos squat, c'est peanut. Et là, euh, j'ai fait un 225 squat en compète, row, sans matériel. Tu mmh. vas me dire, ce n'est pas énorme, mais c'est sans drogue aussi. Mmh. Ça, je tiens à préciser, il y a énormément de personnes qui s'aident, de drogue, mais voilà, testo, euh, il y a plein de compléments illégaux qui aident. Moi, mmh. je n'ai jamais fait ça. Et du coup, j'ai eu une période où je, je stagnais dans mes perfs. Et puis, je me suis toujours pour la question, qu'est-ce que je fais J'ai envie de délifter 300 kilos. J'ai deux choix. Enfin, à l'époque, j'en avais qu'un. Bah, c'est prendre des, de la magie. Je dis, ouais, moi, je n'ai jamais trop aimé ça éthiquement. Et puis, je suis fan du corps humain. Qu'est-ce qu'il est vraiment capable de faire de lui-même sans aide mmh. mmh. Et c'est là que je suis tombé sur cette approche neuro. C'est Ramon de CrossFit Ball qui m'a parlé de ça. Euh, il m'a dit, « Mais regarde, fallait formation et tout. » j'ai commencé. J'ai dit, « Mais non, le bleu, c'est incroyable, quoi. » Et après, ben, des squats plus lourds, des deadlifts plus lourds, deux fois moins d'entraînement, deux fois moins de reps pour arriver au résultat. Euh, et là, on arrive au sujet, c'est de la dose effective. Et ça, pour moi, c'est un truc primordial. Si tu as mal au crâne, tu prends un demi-aspirine, demi ça ne passe toujours pas. Tu prends le deuxième, ça passe. OK mm -hmm. Si tu prends 4 aspirines, tu auras des effets néfastes. C'est la même chose avec tous les entraînements. Et c'est super important de trouver la dose effective pour les entraînements. Et on a tendance, moi le premier, j'ai eu fait beaucoup trop. Et du coup, tu crées de la fatigue, des blessures, de la stagnation. Mmh. Quand tu es jeune, tu t'en fous. Mais quand tu commences à prendre de l'âge, bah, tu te blesses trop vite, tu es fatigué, tu as un business à côté, etc. Et du coup, cette dose effective, pour moi, elle m'a vraiment boosté mes perfs et aussi tout ce qui est mindset euh, familial et professionnel. Mmh. Bosser moins, bosser mieux. Parce que plus concentré, parce que voilà, travailler mes lacunes.
1: Mmh. Et voilà. Donc, ouais. donc qu'est-ce que tu… Si, si, tu si tu devais comparer le avant et après, comme tu as dit, la, la dose effective, c'est un concept qui est, qui est super intéressant et, et très important à mon avis aussi. Euh, quelles, sont, quelles ont été les, les plus grosses différences dans ta façon de t'entraîner euh, par rapport à bah, maintenant que tu, que tu penses plus à cette dose effective par rapport à avant quand tu t essayais de peut-être tout faire tout le temps
0: Regarde, un entraînement power avant le championnat d'Europe en Lituanie. Je passais allez deux heures, deux heures et demie, un entraînement. C'est cool quand tu pas un business et une famille. Là, j'ai un petit enfant aussi. J'ai envie de voir.
1: Hein, ouais, bien ça. Ça.
0: Alors, échauffement. 30 minutes, 10 minutes de rouleau sur le dos, des trucs de mobilité à gauche, à droite, parce qu'on m'a mmh. dit que c'était bien. Mais est-ce que ça m'était bien à moi Et ça, je ne le savais pas. Et là, on parle du principe assess, reassess. Est-ce que le rouleau 10 minutes sur les ischios, sur le bas du dos, m'a été utile mmh. Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas assessé. Et là, tu peux… Euh, je ne sais pas si tu connais que de mobility oui. Mmh. Il toujours... au début je n'avais l'avais pas bien compris mais c'est toujours test your, your mobility and then do the drill and retest pourquoi parce que moi un rouleau j'ai vu que ça ne me servait à rien en fait mmh. parce que c'est des, des tissus particuliers je n'avais pas besoin de travailler et moi du coup un échauffement est passé de 30 minutes à 10 minutes 10 minutes je suis échauffé des séries de chauffe, back squat euh, 5 x 20, 5 x 70 5 x 120, 5 x 150 Quatre fois, c'est passé à 70, 130, euh, 170, 200 par exemple, tu vois. Mm. Donc il y a un gain de temps énorme et du coup un gain d'énergie et d'être capable de fournir le full potential quand on a besoin. Mm. Et je vois aussi dans le monde du, du, du crossfit, pour venir au crossfit, c'est que les gens ont tendance à énormément s'échauffer pour un watt de 10 minutes. Mais dans les 10 minutes, ils ne vont jamais avoir du jeu s'ils s'échauffent une heure. Mm. Il faut les exo mobility, je dois faire ça. Mais est-ce que c'est bien pour toi mmh. Je suis pas sûr. Et ouais, du coup, ça a changé vraiment. Maintenant, actuellement, je m'entraîne 45 à une heure par jour seulement. Mmh. J'ai jamais été aussi souple. Ma vision c'est est énormément amélioré. 20-13 par œil, gauche-œil-droite.
2: Mmh.
0: Euh, avant, j'étais à du 20-11. Donc, la vision est un skill qui s'entraîne. Ouais. L'équilibre n'a jamais été aussi bonne. La souplesse, je l'ai déjà dit, l'endurance, la concentration, 45 minutes par jour et quelques homework aussi.
1: Mmh. Donc, tu as, as dit tu as pu, euh, au travers de tes entraînements, améliorer ta vision. C'est quelque chose dont, dont on ne parle pas euh, très souvent et on se dit, bah, voilà, on, le, le chiffre que, que j'ai si je fais mon test de vision, ça, c'est voilà, moi et quoi qu'il arrive, euh, maintenant, pour, euh, pour corriger ça, il faut soit une opération, soit il faut mettre des lunettes. Mais donc, comme tu as dit, autant au niveau euh, neuroplasticité, le, le cerveau a l'opportunité de, de changer suivant ce qu'on lui, euh, qu lui, qu lui donne comme, comme information. Et, et c'est vrai aussi de, de beaucoup d'autres choses. On peut parler de notre « oui », on peut parler de notre, notre vision aussi. Euh, donc, est-ce que tu peux développer un petit peu dans ce sens-là C'est un sujet qui est, qui est très intéressant à mon avis.
0: Avec plaisir. Alors, de base tout est dans le cerveau. La proprioception vit dans le cerveau, c'est-à-dire la conscience du corps en trois dimensions. La vision vit dans le cerveau. L'équilibre, l'auditif, le sensoriel, euh, la conscience, tout. Maintenant, vu qu'on a découvert cette neuroplasticité il y a maintenant 20 ans environ, on l'a prouvé, c'est que le cerveau est plastique. Avant, ou si tu demandes à tes parents ou les miens, mon père, il dit encore ça, malheureusement, on peut pas le changer. Ça, c'est aussi neuroplastique dans le mauvais sens. C'est que euh, à 25 ans tu vieillis, tu crèves tu, tu régresses mm
2: -hmm.
0: et c'est archi faux c'est archi faux il y a des mecs de 18 ans qui sont moins fit que des gars de 70 ans pourquoi mm -hmm. les gars de 70 ans s'activent au quotidien euh, maintenant la proprio est un skill ça on le sait, on peut améliorer sa souplesse même à 90 ans, on le sait c'est la même chose pour la vision c'est la même chose pour l'équilibre. Pourquoi maintenant les personnes âgées expérimentent toujours plus des problèmes de vision d'équilibre C'est parce qu'ils l'activent de moins en moins. Et là, on parle du principe de base de neuro, c'est « use it or lose it ». Et ça, c'est la base de la base. Si tu passes ton temps sur l'écran 8 heures par jour dans une pseudo-convergence des yeux et qu'il n'y a rien qui se passe, tu vas lose it, ta vision, c'est sûr. Mmh. Si par contre, tu entraînes ta divergence, tes mouvements, tes saccades, euh, tes, tes, etc., tu vas la maintenir, voilà, la faire progresser. L'équilibre, la même chose. Si tu passes 8 heures par jour assis, tu perds ton équilibre. Et c'est quoi le troisième facteur mondial de décès C'est la chute. Je ne veux pas dire de conneries, deuxième ou troisième, il me semble. Pourquoi C'est dû notamment à un problème vestibulaire, la chute. Mmh. Je n'ai plus d'équilibre, je tombe. Il existe des exos tellement simples pour l'activer et éviter les chutes. On ne se rend même pas compte. Maintenant, pourquoi ce n'est pas plus mis en avant et ce n'est pas mon avis, c'est parce que ça va à l'encontre de l'industrie pharma, médicale et voire même du fitness mmh. On le voit aussi qu'on n'a pas besoin, je ne dis pas que c'est mauvais, mais de tonnes de matériel fitness pour être performant. On n'a pas besoin d'une barre altéro tous les jours pour faire son altéro. On n'a pas besoin de faire du lourd pour travailler la masse musculaire ou l'hypertrophie, etc. Mmh. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tous ces principes, ils sont vrais, mais on n'en parle pas parce qu'on va en concurrence avec des industries qui ont des intérêts financiers. Et pour en tenir encore en vision et de tout qui est un skill, les pensées sont aussi en skill. C'est-à-dire que plus tu vas avoir des pensées négatives ou jugeantes, plus ton cerveau, il va être habitué à faire ça. Donc, tout se passe là. Mm -hmm. Et en parlant de motivation, plus tu as l'habitude de faire les choses, plus tu as l'habitude de fixer les objectifs et d'être motivé de le faire, plus ça va être naturel pour le cerveau. Moins tu le fais, moins tu vas le faire. Et... Euh, dernier truc, c'est le principe oui, oui. c'est que specific adaptation in demand, ça veut dire que le corps s'adapte toujours à ce qu'on lui fait faire, si tu es le dimanche sur le canapé le lundi, tu n'auras pas envie de sortir du canapé et le corps il est incroyable le cerveau c'est qu'il a une capacité d'adaptation qui est énorme, on sait que l'être humain il a une capacité d'adaptation énorme, dans le bon ou le mauvais, mm -hmm. moi dans l'eau froide tous les dimanches ça me botte, c'est plus un effort. Mon cerveau, il en demande parce que je sais, je suis convaincu que c'est bien pour mon corps. Par contre, si tu n'as pas l'habitude de le faire, c'est normal que c'est difficile. Et ça, il faut l'accepter. Moi, ça m'a aidé en comprenant que ce n'est pas juste mental. Ouais, c'est dans la tête, T'as froid, c'est normal, c'est dans la tête. C'est archi faux. C'est une réponse du cerveau. Il faut y aller petit à petit.
1: Je vais revenir sur un point que tu as mentionné, la façon dont on se parle dans notre tête. Je pense que c'est un. Surtout pour. Pour des gens peut-être dans des dans des sports individuels euh, qui qui veulent performer à un certain niveau, c'est vrai que c'est cet aspect euh, on peut appeler neuro, on peut appeler psychologique qui qui est très très important. C'est comment est-ce que toi tu te vois dans ta tête Quelle est ta perception de toi-même Et est-ce que tu te parles de manière euh, positive ou négative. Est-ce que tu es toujours à te à te, entre guillemets te mettre des pièces à toi-même et à te critiquer de manière négative, à dire ouais, tu vas pas y arriver, ah, tu pas aussi fort que lui, ah, tes tes bras sont pas aussi gros que les siens Ou est-ce que tu as une confiance en toi qui est qui est développée que tu, sur laquelle tu as travaillé C'est je pense une des qualités qu'on voit qui sont surdimensionnées dans dans certains athlètes de, de très très haut niveau qui sont à la tête de leur sport, si on peut penser à Conor McGregor par exemple en 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 MMA qui alors, on peut l'aimer, on peut le détester pour qui il est, ce qu'il fait et ce qu'il dit, mais il a une confiance en lui qui est inébranlable euh, et, et c'est certainement un, des, un de ses facteurs de, de succès.
0: C'est très juste ce que tu dis, c'est pertinent. C'est… Moi, pour moi, euh, qui pratique la méditation depuis des années aussi, euh, je, vais répondre, je vais te répondre comme je le vois moi. Euh, j'ai commencé par faire de l'hypnose j'ai appris l'auto-hypnose chez un hypnothérapeute et ça m'a permis justement parce que j'avais un gros problème de confiance en moi euh, plutôt dans, du coup dans le négatif comme tu mmh. dis toi moi j'ai jamais été quelqu'un qui me mettait en avant plutôt dans le doute dans le je vais rater et c'était aussi l'image des autres je vais rater les autres vont penser que ok mmh. et l'auto-hypnose m'a permis de faire une régression, puis de voir de où j'ai ça. Parce qu'il faut déjà comprendre pourquoi j'ai ces, ces, ces pensées, ces doutes. Et on a découvert petit à petit pourquoi. Et en comprenant que c'est... En comprenant ça, on a pu faire un travail là-dessus. Maintenant, après l'hypnose, j'ai switché à la méditation. que Je médite tous les jours une à deux heures par jour depuis mmh. plusieurs années. Je fais d'ailleurs des retraites en silence de deux semaines. j'en ai fait une en janvier. Et je trouve ça passionnant. C'est l'ego. Quand je parle d'ego, c'est le Bertrand. Le Bertrand qu'on se crée, il est tellement subjectif et faux. À la base, on est quoi On est des yeux, on a un cerveau, en fait. Et la construction de l'ego, ces constructions subjectives mentales, comme tu l'as dit, peuvent être positives, comme McGregor, bien qu'il ait perdu aussi. Euh, il a bien ramassé un combat. C'est clair. Tu vois, carrière il est quand même incroyable et tu as des gens plutôt comme Federer qui est l'extrême contraire qui est genre quand il y a une faute, il s'en veut qu'à lui il regarde personne, qui est incroyable aussi et je pense pour répondre à ta question, c'est important de nouveau de, de savoir comment tu fonctionnes et pas de forcer dans un sens ou dans l'autre moi je sais que ces doutes et ces jugements vis-à-vis -vis des autres ça m'était négatif. J'avais des craintes de soulever du lourd. J'hésitais à le faire. Et en travaillant sur 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 l'image que je voulais donner aux autres, ça m'a boosté mes performances. Parce que j'étais que axé sur moi. Mmh. Je sentais mon corps. Dans un back squat, c'était plus est-ce que l'autre il me regarde pendant que je fais mon back squat lourd. C'était plutôt ah oh, je sens mes muscles. Ok mes abdos. C'était vraiment une, une introspection.
2: Mmh.
0: Euh, mais il y a souvent des gens. J'ai l'impression qui cherchent à suivre une voie. Il faut que je me mette plus en avant où il faut que je, je me retire un peu. C'est bien, mais il faut, il faut tester une lapse de temps et puis voir les résultats. Est-ce que ça marche chez moi ou est-ce que ça ne marche pas J'ai à de ta question plus ou moins
1: oui, oui, absolument. Euh, je, voulais, je voulais partir sur un, un sujet un petit peu différent. En, en lisant ta biographie, tu mentionnes que tu as, euh, as eu la chance de coacher dans le milieu carcéral. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience et de, de ce que tu as vécu dans ce cadre-là
0: alors, je coache, euh, je travaille aussi dans des cliniques, notamment une clinique de désaddiction euh, carcérale, j'ai bossé aussi. J'adore ce genre de, de patients ou clients parce qu'on voit, et ça, c'est mon approche sportive, que tout le monde, sans exception, a besoin d'activation. Les mecs qui sont sous addiction, qui sont en désintox et tout, ils sont dans un cercle vicieux pour x, y raisons, mais aussi par manque d'activation. Ils arrivent plus, ils ne jouent plus, ils ne transpirent plus, ils ne sentent plus leur cœur battre rapidement ou ils cherchent à le faire avec de la drogue. Et c'est la même chose en carcéral. J'ai vu des gens qui, qui sont tout le temps dans une cellule à regarder la télé euh, ou à fumer. Et après, je leur dis, les gars, c'est quand la dernière fois que vous avez joué un match de basket Ils ne savent même pas. Vous jouez à cache-cache, tu n'en pas de panier. ne sais pas un truc tout con. Et les mecs, tu les voyais à midi comme ça et à 13 h comme ça. Ils avaient besoin juste d'activation.
2: Mmh.
0: Et le, voilà, le, le cerveau, il a une mission de base, c'est survivre. OK Donc, Et pour que le cerveau il fonctionne optimalement, il a besoin d'activation. C'est comme ça qu'il va survivre le mieux. Donc, si tu ne lui actives plus tous ses sens, tous ses mouvements et tout, le cerveau, il va se morfondre, il va se protéger toujours plus et puis il va devenir comme beaucoup de gens sont actuellement. Euh, c'est pour ça qu'en milieu carcéral, j'ai adoré bosser avec des gens même qui étaient violents. Pourquoi ils étaient violents Je ne veux pas faire une psychothérapie de ces gens, mais entre autres, c'est parce qu'il leur manquait des activations. Je dis, bien, on fait un sparring de boxe ou égal. Et les gens étaient moins colériques ou moins agressifs avec les autres. Mmh. Donc, ça, j'ai vraiment ressenti autant dans la désaddiction que dans le milieu carcéral.
1: Est-ce que dans le milieu carcéral, en tout cas celui, que, celui auquel tu as été exposé ou dans, dans lequel tu, tu as pu travailler, est-ce que, est que du coup le sport, ça fait quand même partie du quotidien de la, la majorité des gens ou est-ce que c'est quelque chose qui est un petit peu à part encore dans la culture euh, la culture carcérale, si on peut le dire comme ça
0: C'est exactement ça, que ce soit nouveau dans la clinique ou dans le milieu carcéral, c'est pas mis assez en avant. Je parle d'activation, hein, tu parles de l'activité physique, pour moi c'est tout mm -hmm. et il n'y a pas assez. C'est des, des discussions avec des thérapeutes, c'est très bien, il faut le garder. Mais ce serait mettre… Les gens, c'est faire au lieu de faire… Euh... Ouais, j'ai vu des personnes, ils avaient… En fait, le problème, c'est qu'ils ont accès à des salles, mais ce n'est pas guidé souvent. Du coup, mm -hmm. les gens ne vont pas y aller d'eux-mêmes parce que le cerveau est habitué à rien faire. On sait que le corps s'adapte toujours à ce qu'on lui fait faire. Donc, pour moi, ça manquait de structure, d'encadrement… De jeux, d'activation physique, de, de trucs collectifs. Et ça, au quotidien, ce n'est pas une fois par semaine. Mmh. Neuroplasticité, fréquemment un petit peu versus beaucoup une fois. Combien je connais de personnes d'ailleurs, pour ce que je viens de dire, qui font… Moi, le premier, mercredi, c'est mon jour yoga, mobilité. Et le reste de la semaine, je ne fais rien du tout pour ça. <rire> versus, chaque jour, je fais 10 minutes de yoga ou de, de mobilité. Mmh. Ça, c'est une neurocentrique. Mmh. C'est un petit peu tout le temps. Et on a tendance à, à mettre, aujourd'hui c'est mon jour cardio, demain c'est mon jour off, etc. Moi, je suis vraiment dans une optique de tous les jours, un peu de tout. Et c'est comme ça que ça stack après dans le cerveau. Et,
1: et, et comme tu as dit, ça te donne de plus en plus d'opportunités d'approfondir ces différentes disciplines, ces différentes pratiques. Tu as parlé de pratiques de, même de respiration, de méditation. C'est toutes des choses qui, alors oui, demandent un certain travail qui nécessite pas nécessairement toujours d'être, on va dire, assis ou couché ou les yeux fermés, etc. Ça peut être fait dans, dans plein de contextes différents, mais ça doit être fait assez fréquemment pour qu'on puisse continuer à progresser. C'est comme tu as dit, même… Même si on parle d'entraînement de force, si quelqu'un est nouveau et, et, et veut faire du renforcement, s'ils font un entraînement par semaine, est-ce qu'ils vont faire des progrès Oui, mais à quelle vitesse par rapport à s'ils si arrivaient à échelonner ce travail sur la semaine deux, trois, quatre fois, même si c'est des séances plus courtes Mais au, au, au fil du temps, tu as une, on va dire une, marge, une, une, une vitesse de progression qui va être beaucoup plus développée.
0: Exactement. Et... Euh ce qui est bien dans le court et intense, je prends l'exemple. Là, j'avais un client ce matin, je lui ai fait 12 minutes de cuisse, 12 minutes de cuisse, sans équipement. Il n'arrivait plus marcher comme s'il a fait une heure de squat, seulement 12 minutes. Donc, on a, comme tu le dis, un gain de temps et surtout de le faire régulièrement 12 minutes va permettre au corps de mieux récupérer, système nerveux et tout, mais de le faire plus fréquemment. Alors, il faut bien respecter les temps de récup musculaire et tout, mais Ouais, c'est génial. Et moi, ce qui me motive après tout, c'est de savoir qu'il y a cette neuroplasticité, c'est de savoir que si je fais l'effort un moment, ça va devenir une habitude. Mm -hmm. Je prends toujours l'exemple de la brosse à dents. Je, je dis au client il faut que tu fasses tes devoirs. Je sais pas, ça peut être des exercices de yeux, par exemple. Je veux que tu les fasses cinq fois par jour. C'est une minute, cinq fois par jour, c'est cinq minutes. Ah, oh, mais c'est astreignant. Je dis mais t'as vu les résultats que tu as après Tu augmentes ta souplesse et tout. Ouais, c'est vrai. Je dis, il faut que ça devienne une habitude. Ah, comment on fait Puis, je donne l'exemple de la brosse à dents. Je dis, est-ce que c'est une habitude pour toi de brosser les dents Ah bah ben ouais Je dis, pourquoi ça devient une habitude Parce que je sais que c'est bien pour moi. Ben, J'ai dit, tes exos, ça devrait être la même chose. Tu mm -hmm. sais que c'est bien pour ta souplesse de travailler ta vision, etc. Et du coup, de savoir qu'il y, y, y a une habitude qui va se créer physiquement, c'est rassurant. Mm -hmm. Euh, si je donne l'exemple, euh, voilà. Moi, j'ai un appareil qui s'appelle Relaxator. Je fais de la pub un peu, qui est génial. C'est le fait de. Ça t'oblige à, res... à souffler par la bouche et à inspirer mmh. par le nez. Mmh. Et moi, j'ai remarqué, par exemple, quand je suis à l'ordi, que je fais beaucoup. De... Je respire pas bien. Et là, j'ai oublié de. Donc, on a trait de coordination, peu de conscience sur la vie. Mais au début, ça me faisait chier de trois fois par jour cinq minutes mais je sais qu'après deux semaines ça va être une nécessité parce que j'en sors tellement les vertus mmh. que je continue maintenant je le fais quand je roule je le fais quand je suis à l'ordi de temps en temps et encore un truc c'est qu'une habitude elle se crée si tu crées les conditions favorables pour et là tu vas me dire ce machin ben, je vais l'oublier sur la table ou je sais pas tu vois c'est pour ça que j'ai créé j'ai ça quand je mets mon t-shirt je mets également ça et je sais que je l'aurai toujours sur moi toute la journée. Mmh. Du coup, de créer les conditions favorables à ce que tu fasses tes homework, ça va te permettre de les faire et de devenir une habitude.
1: Ouais. Je, je veux revenir un petit peu sur ton, ton passé ou ton, ta carrière d'athlète et de compétiteur. De, de tous les sports que tu as pratiqués en compétition, quels ont été tes, tes événements et tes compétitions préférées
0: ah, En prenant du recul, j'en ai aucune parce qu'à la fin, c'est la… Il y a un dicton qui dit c'est pas euh, tu vas peut-être le connaître je suis, je suis pas bon dans les dictons c'est pas d'atteindre l'objectif c'est le chemin pour y arriver
1: il mm -hmm. yeah, y a the way il plusieurs façons de le, de le, de Et, le mettre en perspective ouais.
0: tu sais quand j'ai fait un deadlift à, là au championnat suisse 200 je sais plus combien, 275 je crois propre tu vois j'aurais pu peut-être faire un deuxième rep Mm. Ben, l'objectif il est fini et dans ma tête, tête c'est what else tu vois mm. Mm. oui cool deux minutes et après c'est what else 300 kilos ok tu vois mm. et du coup par contre le cheminement pour y arriver c'est ça que j'adore que ce soit au karaté que ce soit à l'escalade j'ai fait les 100 kilomètres comme junior à, à 16 ans j'ai fait les 100 kilomètres de bienne en course à pied mm. c'est la prépa pour y arriver qui est géniale et et c'est d'optimiser le cheminement, c'est qu'est-ce que je peux activer, que j'ai besoin d'activer pour y arriver. Donc, pour te répondre, franchement, aucun, j'ai tout adoré. Parce enfin, que c'est toujours une question de prépa.
1: Alors, enfin, je, vais, très... je, je, je vais reformuler un petit peu ma question. Quelle a été la préparation pour une compétition la plus ardue, la plus difficile pour toi de toutes les expériences que tu as eues au fil des années
0: je pense que ça doit être le, ouais, le powerlift, parce que de base, génétiquement, ce n'est pas mon point fort, la force. Mm
2: -hmm.
0: euh, le championnat d'Europe de powerlift, il y a 2-3 deux, deux, ans, je crois, c'était une grosse et lourde prépa, ouais, ce n'était pas facile. J'ai aussi en crossfit des, des souvenirs. Mon objectif, c'était de me qualifier pour les… Ça fait un moment, hein, 2015 peut-être mm
1: -hmm. Je ne veux
0: pas dire je ne sais plus. Euh, je voulais me qualifier pour les régionales à la base où c'était encore accessible, entre guillemets. Et puis, je m'entraînais deux fois par jour. J'avais un coach du Canada. Euh, je n'avais pas encore mon entreprise. Euh, je vivais de mes économies. Et j'ai dit, dans un an, je veux aller aux Regionals, tu vois. Parce que mm -hmm. Marek Bigler, chez qui je travaillais, qui allait euh, multitude de fois au Régional, je ne sais pas si tu le connais. Mm -hmm. euh, donc, je m'entraînais et je bossais chez lui. Euh, il y est arrivé. Je dis, pourquoi ce mec il y arrive et moi pas Ok et c'était une prépa très dure, deux entraînements par jour, j'ai tout suivi, tout, tout, tout. Durant les Open, j'ai cru que j'avais cartonné, je ne pouvais pas faire mieux et bim, t'es pas qualifié. J'ai fait quoi 190 Europe, je crois, qu'il reste très bien. Hein mmh. euh, 190 Europe, c'est quoi Les 50 premiers qui prenaient. Je savais que si je faisais encore une année peut-être complète, ça devait peut-être aller. Mais c'est l'investissement et tu le sais aussi, c'est… Il y a du travail, il y a la chérie, il y a besoin d'argent, et c'est là que... Voilà, c'était hard. Les rameurs, les intervalles de rameurs, dégueulasses. Ouais, <rire> ouais voilà.
1: Je veux, avant de passer à la suite des questions, je veux passer à une ou deux questions de, des auditeurs euh, qui nous ont été laissés sur, sur Instagram. La première, euh, Alexandre demande, qu'implémentes-tu en plus dans les entraînements pour les forces spéciales donc en plus d'une peut-être d'une prépa générale que tu ferais, euh, quels éléments spécifiques tu intègres pour pour ces clients-là ou pour ces gens-là
0: Alors il faut savoir que c'est une clientèle que j'ai de plus en plus pour les pour les paras, pour le DRA donc les forces spéciales. J'ai de plus en plus aussi de personnes qui veulent aller dans les GI, mm
2: -hmm.
0: euh, GI, euh, ouais, etc. Et ils ont, je pense, il y a deux choses primordiales, la première c'est la rusticité c'est passer le moins de temps que possible dans la salle je ne vais pas l'encontre de tout le monde peut-être mais vous allez être si je réponds à Alex c'est que tu vas être dehors, tu vas être dans le froid tu vas être dans la pluie et du coup si tu passes du temps dans la salle où c'est chaud et il y a de la lumière ton corps va s'adapter à ça, le corps s'adapte toujours à ce qu'on lui fait faire et Malheureusement, c'est annulé pour les deux secondes de GI. Mmh. Euh, le dernier PT, on l'a fait au parcours Vita dans la nuit. Il avait un Gilles une club belle, un appareil qui lui permettait de pas bien respirer, qui symbolisait un masque, tu vois. Mmh. Le gars, il en a chié. C'était la nuit, il n'a même plus, je crois. Ça, c'est ce qu'on a besoin pour être opérationnel. C'est la rusticité. La, le deuxième point, c'est le mental. C'est... T'as beau avoir le meilleur coach, les meilleurs prépas, t'es renforcé, t'es endurant, t'es rustique. Si t'acceptes pas de sortir ta zone de confort, t'acceptes pas la douleur, t'acceptes pas l'échec, tu vas pas y arriver. Et dans mes sélections de trois semaines qui sont très très rudes, d'efforts spéciales, euh, c'est souvent que l'instructeur il vient et dit voilà, euh, bah, t'as raté ou certainement que tu vas pas être pris. C'est des doutes qu'on te met. Mmh. Et du coup, si tu n'as pas l'habitude d'être dans ces doutes, dans... de te faire confiance de nouveau, bah tu dis bah quoi bon, il m'a dit que c'est en fait c'est juste de la manipulation, tu vois. Et c'est vraiment de... de stick to the plan. C'est j'ai un objectif, je dois m'entraîner et je vais y arriver. C'est vraiment ça. Là, on a rejoint l'aspect mycorn corn aussi, hein, qui est très intéressant. Donc, rusticité mentale, ouais, je dirais. Maintenant, les deux sont liés. Hein.
1: Oui, ouais, bon. comme tu as dit, c'est passer du temps dans les situations que tu vas retrouver ensuite euh, que ce soit dans les, Donc, on repart sur la spécificité et vraiment te préparer de manière spécifique aux demandes du test, aux demandes de la fonction que tu vas, tu vas devoir assumer. Ce qui, ce qui me vient à l'esprit, tu parlais de, de, de l'aspect mental, euh, quelque chose que j'ai entendu des, des, des Navy SEALs, euh, ou en tout cas des, des grands entraînements, donc de, qui s'appellent BUDS et qui durent six mois, si je ne me trompe pas. Euh, ils ont fait en gros des, des interviews avec, un, avec un, un des instructeurs qui était aussi psychologue après, euh, après le, le camp d'entraînement, on va dire, qui est, qui est très très long. Et ils ont demandé à chacun euh, des participants, ceux qui ont terminé ou ceux qui ont abandonné au milieu, quelles étaient, quelle était leur perspective en termes de, de temps et en termes d'échéance mentale qui, qui se donnait. Et euh, presque de manière unanime, les, les, les gens qui avaient réussi se donnaient des, des temps très très courts. Euh, en gros, ce qu'il disait, c'est je veux continuer jusqu'au prochain repas. Si je me trompe pas, les repas c'est toutes les toutes les toutes les six heures. Euh, donc tu avais quatre repas par jour et ils disaient simplement je veux arriver jusqu'au prochain repas, ou je veux arriver jusqu'au prochain lever de soleil, ou je veux arriver jusqu'au repas d'après. Et avec des échéances très très courtes, ils arrivaient en fait à à, à ne pas se euh, se on va dire se, se mettre sur le dos. Ben voilà, voilà, il me reste six mois à faire, il faut que je tienne, etc. Non non, il me reste. Est-ce qu'on peut finir la journée Est-ce qu'on peut finir cette prochaine mission Et, et c'était comme ça qu'ils… Ils arrivaient au bout et ceux qui avaient des échéances, on va dire, mentales très très longues, en général, ils, ils, ils faisaient moins bien que, que ceux qui avaient des échéances courtes.
0: Ouais, ouais, super intéressant ça. Ça me rappelle des souvenirs. Alors, je faisais pas comme ça, mais euh, euh, les échéances courtes. Et puis, que je voulais dire Voilà, samedi, j'ai un personal training avec une personne qui veut faire les tests pour les paras, une personne pour le DR à 10. Je disais samedi. Euh, J'aurais préparé plein de trucs en forêt de nouveau. Ils ont une surprise, on va se baigner dans l'eau à 5 degrés, après en rivière. Ça, c'est du mental. Les mecs, ils ne s'y attendent pas. Ils doivent sortir leur zone de confort. Ils doivent chercher les ressources à l'intérieur. Alors, j'espère qu'ils ne m'entendent pas là. Et ça, c'est du mental. C'est se mettre des challenges. C'est de faire des trucs que tu n'as pas envie de faire en fait. Et pour moi, il y a deux… Si on parle de motivation, ça rejoint aussi le mental. C'est deux choses qui m'ont énormément aidé. Le premier, c'est le principe d'impermanence, anicca en Pali, Alors, on parle d'un autre thème, du bouddhisme, mais l'impermanence, c'est de se dire même si c'est trois, trois semaines de marche avec un sac de merde, ben, cette période, elle va être finie, tôt ou tard. Donc, mmh. c'est, franchement les échéances que tu parles, hein. c'est j'arrive à l'arrivée, what else J'arrive à l'arrivée, what else Pour nous, c'était toujours l'arrivée entre des postes. Et pour la petite anecdote, une fois, c'était une marche de nuit, c'était une très longue marche, je me suis gouré dans les chemins, j'avais vraiment un... pas bon. Enfin, c'est la perception que j'avais avec moi-même, peut-être que c'était fou, hein, ça se trouve. Et je me suis gouré de chemin, mais genre grave, c'était nous la journée. Je suppose que tout le monde est arrivé à l'arrivée. J'ai appelé à la radio, puis j'ai dit à l'instructeur, euh, voilà, je ne suis pas du tout là, j'ai besoin de 4 heures pour arriver. L'instructeur, il avait dit, écoute, c'est toi-même qui abandonne, sinon on t'attend. Je dis, bah alors attendez-moi. Euh... Ben, D'abord, j'ai dit, ok, je vais réfléchir, parce que je pouvais vraiment plus. Hein. Donc j'étais crevé et tout. Puis je suis arrivé, j'ai dit bon bah je me pose. Je me souviens, je m'étais mis en slip dans la forêt, j'avais mangé un truc, je m'étais posé dix minutes, vraiment comme ça, regardez le ciel. J'ai dit voilà, ça c'est fait, je vais à l'arrivée. Et à l'arrivée, pour la petite info, j'ai même pas pu dormir. Il y avait la prochaine marche qui enchaînait, la prochaine mission. Donc je me suis fait je sais pas combien plusieurs jours sans dormir et tout. Mais dans ma tête, je me suis toujours dit deux choses. C'est euh, l'impermanence ça va se finir tôt ou tard et la deuxième pour moi un truc capital c'est la je cherchais le mot avant c'est pas la dévotion mais c'est la euh, comment tu peux dire des personnes de référence Il y a pas un terme pour ça euh, des R role models tu vois des
1: des oui peut-être des, des idoles ou des un idéal que tu essaies de, de suivre voilà. ou de... Ouais. pour moi
0: c'était c'était pour moi c'était ma... comme je l'ai mentionné les cornes il a traversé le, la jungle euh, dans, dans les... avec sa, sa, sa machette ça ouais. avec un sac de 40 kilos c'est quoi mon excuse Mycorn il est fait comme moi c'est un être humain et pour moi ça ça m'a tellement aidé d'idolâtrer de des personnes et je pense qu'actuellement je le vois de plus en plus c'est que les gens ils manquent d'idoles de, 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 en fait tu regardes je ne critique pas le nouveau euh, mais tu regardes la télé tu regardes des, des présidents aussi qui ne sont pas des exemples. Euh, je parle des, des présidents, j'ai ça en tête, je ne vais pas faire de politique. <rire> euh, tu regardes des, des gens à la télé, des, des, des télé-réalités. Ce ne pas des exemples dans ce, ce milieu-là. C'est peut-être des exemples ailleurs pour le business, pour paraître beau, pour attirer les filles. Mais pour euh, les forces spéciales, pour le sport, à mon avis, ce pas des exemples. Et on n'en voit pas assez de ces gens-là. Donc, ce que je lui conseille aussi, c'est de lire, de lire ce qui est intéressant à lire. Lire du MyCorn, lire du SAS, lire du Navy Seals, Delta Force. C'est de vivre avec ça et puis d'avoir ce monde-là dans la tête. Alors, si tu ouvres l'Instagram et tu as des nénés et puis des gens euh, des gens qui sont tout, tout euh, faux, s'il y a une contradiction avec ce que tu veux, veux atteindre, et moi, j'essaie vraiment de créer un environnement plus homogène dans ce que je veux atteindre. Pour le powerlifting, sur Instagram, j'ai changé mes followers. J'ai mis plein de trucs de power, de, power, de strongman et tout. Et mmh. Du coup, quand j'allais sur Insta, c'était pour voir ça. Quand je lisais ça, c'était pour ça. Mmh. Et ça, ça m'a aidé. Ouais.
1: Allez, je pense que la conversation sur les, les idoles ou en tout cas les, les modèles qu'on qu suit, elle, elle est super intéressante. Je me demande si peut-être dans, la, dans, la, dans le monde actuel, dans la société actuelle, on a… On a peur justement de se raccrocher à des à des idéaux ou à des des personnes de référence, euh, même si c'est des guillemets des caricatures, parce qu'on on sait que la plupart des des héros, que ce soit dans la mythologie etc, c'est des c'est des archétypes, c'est des c'est vraiment des certaines caractéristiques positives ou négatives poussées vraiment à l'extrême. Euh, de, de manière disproportionnée, mais mais ce qui fait aussi la 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 différence, c'est c'est ce qui est spécial dans dans ces gens-là. Est-ce que tu penses que peut-être l'éloignement d'une certaine manière de, de la religion, de manière générale au niveau au niveau social, euh, nous 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 empêche de ou, ou fait en sorte que les gens ont peur de se raccrocher à à certains idéaux euh, parce que peut-être que c'est 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 trop proche de, de la religion. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, si j'ai bien formulé ma question. Est-ce que tu veux parler de religion ou de mythologie Tu parles vraiment de religion, toi Alors, peut-être, bah, la façon dont je le vois, c'est que, en tout cas dans ces dernières décennies au niveau social, au niveau général, la, la religion n'a pas une, une, un rôle prépondérant ou en tout cas n'a pas un rôle aussi positif qu'il a été dans le passé. Et donc, peut-être qu'on associe le, le fait d'avoir des, des, des idoles et, et certaines figures qu'on qu respecte au-delà de, 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 de tout, euh, comme par exemple certains, bah, cer certaines, certains personnages dans, bah, peu importe les religions dont, dont on parle. Euh, et donc, du fait qu'on arrive, qu on, qu on a, si on veut, on, on associe... Le, le fait de, de suivre des idoles à l'idée de la religion, eh ben on, on, on s'en est éloigné un petit peu du fait que la religion n'est pas très populaire de, de nos jours.
0: C'est intéressant ce que tu cites et je vais essayer de rester… Euh, je vais essayer de ne pas trop donner mon avis, dans le sens… Euh, je pense clairement qu'on est en manque de cadres, de, de cadres de cadre sains et… Je vais bon, peut-être que je vais donner trop mon avis, mais
1: tu as, as le droit de me donner ton avis si, si tu as envie de le partager
0: Je là-dessus parce que je suis des fois j'ai tendance à être noir et blanc, c'est quelque chose ouais. que je travaille. Mais on vit quand même dans une société actuellement qui est sur la consommation, et qu'on le veuille ou non, ça c'est vrai, et du coup on nous éloigne de, de si je en fait, les nouvelles références, c'est souvent des références de consommation, en fait. Mmh. Ça peut être des pubs, par exemple. Euh, ça peut être des choses qu'on voit à la télé qui, inconsciemment, vont nous faire consommer. Et je pense qu'on sait, on a toujours des, 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 des idoles, si on parle toujours d'idoles, hein, mais dans un sens plus de consumérisme, mmh. voilà. Consommation.
1: Ouais, donc ils sont et... peut-être des, des idoles qui sont moins reliées à un, un idéal, euh, même caricaturé qu'on essaye de, de suivre, mais plutôt ouais. voilà, c'est être avoir du, du succès dans, dans son entreprise, par exemple, être bien en business, ouais. euh, la présence sur les réseaux, et, et donc c'est en, en gros. on… On continue à chercher ça mais ça a été un petit peu entre guillemets dévié et maintenant c'est plus vers un idéal peut-être comportemental de quelle, oui. quelle est la meilleure personne que je puisse être au quotidien pour moi pour les gens autour de moi mais maintenant c'est passé à comment est-ce que je peux faire en sorte que mon image soit transmise de manière positive et comme tu as dit plus basé sur le, le consumérisme. Oui.
0: Et pour ça il y a Yuval no Noah Harari qui a écrit Homo mmh. Deus, Homo Sapiens qui parle bien de là c'est que il y a quand même eu une période où il y a eu des abus au niveau, euh, séculaire, où il y avait trop de ça, trop d'idolâtrie, trop de, faut être comme ça. Et j'en reviens, moi, toujours à la voie du milieu. La voie du milieu dans le bouddhisme, c'est, c'est pas l'attachement, mais c'est pas l'aversion. C'est pas tout est bien, tout est mauvais. Et la religion, à un moment, je suis pas spécial en religion, mais a été trop, il y a eu des persécutions, on le sait très bien, euh, si tu penses autrement au bûcher, euh, voilà. Et je pense qu'on doit se rediriger vers une voie du milieu, une voie plus, plus qui peut être dans la consommation, mais euh, consommation euh, intelligente, réfléchie, euh, et aussi l'idolâtrie de certaines personnes. Mm -hmm. Maintenant, à mon avis, pourquoi il y a moins d'idolâtrie aussi Je prends l'exemple de Wimov. Euh, je ne sais pas si tu connais Wim Hof. Oui. Encore hier soir, j'ai regardé un truc de lui. Ce mec, il est génial, il est génial. Hier, il m'a redonné la flamme d'aller dimanche dans le froid. Alors, j'ai toujours la flamme. Mais il a eu un speech, il m'a boosté. Pourquoi il n'est pas plus, plus mis en avant, cette personne, de nouveau Parce qu'il va dans la concurrence de la société de consommation. Il dit qu'on est capable de, de, de gérer notre, euh, notre système immunitaire, en gros. C'est ce qu'il dit avec les respits et le, le, le mental. Et c'est prouvé, prouvé scientifiquement, maintenant. Mais ça, ça te dérange énormément. Je ne sais pas si tu connais Bruce Lipton
1: qui a euh, mis en avant oui,
0: l'épigénétisme oui, notamment. Oui. oui. Euh, C'est l'un des premiers qui a mis en avant l'épigénétisme. C'est que les gènes qu'on a, elles s'expriment aussi à cause de l'environnement. Mm -hmm. Donc, si mon père a eu un cancer, mon grand-père aussi, ça ne veut pas dire forcément que je vais l'exprimer, que je vais l'avoir. Mais je vais devoir faire gaffe à ma bouffe, au sucre, etc., au stress. Et de nouveau, un gars comme Lipton, il n'est pas assez mis en avant. Pourquoi Parce qu'il va en contradiction avec cette société. Si mmh. on parle de Dispensa aussi, Joe Dispensa pour tout ce qui est... Je ne sais pas si tu connais. C'est euh, tout ce qui est... Je te conseille de lire Dispensa. est génial C'est euh, tout ce qui est physique quantique,
2: mmh.
0: tout ce qui est énergétique, tout ce qui est pensée et tout. C'est aussi prouvé noir sur blanc, mais on n'en parle pas de nouveau. Et voilà, c'est... Pourquoi on n'en parle pas Parce que ça, ça dérange, parce que ça dit la vérité, à mon avis. Mais la vérité qui dérange et surtout, ça ne fait pas forcément consommer.
1: Voilà. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. J'aime bien cette perspective-là. Une autre perspective qui me parle dans, dans ce domaine-là, c'est qu'un idéal, quel qu'il soit, sera toujours d'une manière ou d'une autre euh, beau. Il y a une certaine beauté dans, dans l'idéal et la, la beauté et l'idéal sera toujours le juge de qui tu es parce que tu vas toujours tendre vers l'idéal, mais on ne sera jamais parfait. Et donc, on sera toujours en deçà si on veut l'échelonner, si on veut établir une certaine hiérarchie. Et donc, dès le moment où tu vois quelque chose d'idéal et que tu vois quelque chose de beau, ben, tu ne peux faire que te refléter sur, re, sur toi-même et, et te rendre compte que tu n'es pas aussi bien que tu pourrais l'être. Et, et peut-être que ça, c'est quelque chose d'autre qui met les gens mal à l'aise par rapport à, 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 à certains idoles où on... On veut pas, en fait, on, veut, on, on se ment et on veut pas se dire, bah non, en fait, oui, est-ce que je pourrais être mieux? Oui, je veux être mieux. On sait que c'est difficile de prendre sur soi et de dire, j'ai des progrès à faire, je suis, pas, euh, je suis pas aussi bien que je pourrais l'être dans tel et tel domaine. Et, et, et peut-être que ça fait peur à, aux gens aussi de, de, de ce côté-là.
0: Et ouais, c'est pour ça, moi qui étudie beaucoup, de plus en plus le bouddhisme, de nouveau, ce n'est pas le but, ce n'est pas d'être parfait, ce n'est pas l'état de Bouddha qu'on cherche à atteindre. Si c'est ça, oui, d'être la personne parfaite, comme tu dis, mais c'est le chemin d'y arriver. Je prends un exemple. Euh, euh, durant la première vague, j'ai eu des conflits avec des amis, soit disant qui étaient des amis, euh, qui m'ont mis des bâtons dans les roues, qui ont eu des histoires et tout, ok et le fait de pouvoir appliquer ce que j'ai étudié, ce que j'ai médité, c'est-à-dire peut-être la sagesse, peut-être la non-violence aussi. La non-violence, ce n'est pas juste de ne pas réagir, hein, mais c'est de réagir de manière, dans la voie du milieu, proportionnée, réfléchie et non mmh. pas impulsif. Et du coup, quand tu arrives à mettre ça en pratique, tu vois, c'est tellement gratifiant. De nouveau, on parle du chemin pour y arriver. Je dis, wow, ouais, j'ai évité une deuxième guerre mondiale avec ce pote. Par exemple, tu vois, en réagissant comme ça, en prenant sur moi, en observant, ben, j ai, j ai... maintenant, c'est de nouveau un pote, tu vois Et euh, pourquoi je te dis ça C'est parce que euh, je pense qu'on on a tous un état parfait au fond de nous, mm -hmm. mais comme tu dis, on reste imparfait parce qu'on a des influences, parce qu'on a ça, on a un mental, un ego et tout, mais de pouvoir progresser jour par jour dans cette perfection, c'est tellement trop cool, quoi et on parle de ça dans le sport aussi pour moi c'est chaque jour faire un peu mieux, un peu plus un peu plus lourd, un peu plus endurant et en revenant sur les idoles tu m'avais dit aussi que je trouve très bien quand on sait le potentiel qu'a le corps humain, c'est un truc de malade donc euh, pour moi Wimov Hof, prends... c'est un malade, on est d'accord <rire> mais quand j'essaie de, de, de faire comme lui et que je vois que je suis toujours vivant je me dis mais bon sang, j'ai des ressources insoupçonnées Mmh. Donc, le fait de viser un peu haut, oh, que ça soit un super héros, ben c'est un être humain, mais que ça soit Jésus aussi, Jésus dans sa compassion. Et tu dis, ouais, mais Jésus, c'est un symbole ou comme ça. Oui, mais tu vois qu'en appliquant ces, ces, ces paroles, tu peux aussi avoir un, un cœur plus compatissant. Mmh. Et tu vois que ça marche. Donc, je trouve bien de, de quand même suivre ces références. Et je trouve que c'est vraiment pas nocif en soi. Mmh. Mais sans exagérer, c'est pas, euh, je ressemble à Wimov. Je veux la barbe, je vis dans le froid et tout. Bien que moi, je suis assez extrême, je suis toujours en, en t-shirt short à l'année, à pieds nus. Alors, mais je sais que ça me fait trop du bien d'être à pieds nus et je le fais. Mais c'est grâce à des mecs comme ça que je me suis dit « Mais pourquoi pas être à pieds nus toute l'année ?» Et le mm résultat, -hmm. bah, c'est que je suis trop bien maintenant.
1: Ouais, comme voilà. comme tu as dit, l'idolâtrie, ça peut être… Ou de, de suivre un certain idéal, ça peut… Ben, ça peut avoir un côté néfaste bien sûr il y, a des, il y a des bonnes façons de le faire et il y a des façons un petit peu moins bonnes pour enchaîner sur une deuxième question de l'audience euh, Nao demande comment peut-on se préparer mentalement pour les tests grenadiers dans l'armée suisse donc?
0: de nouveau on parle de même, la même chose c'est sortir prendre des sacs c'est prendre une carte ça je le faisais souvent quand j'étais jeune j'ai commencé à, je sais pas, à 15 ans à faire ça euh, avec des anciens déjà je demandais à des, des gars qui étaient à l'école d'heure crue ou qui venaient de finir euh, je les contactais mmh. d'ailleurs un meilleurs pote c'est lui qui m'a motivé à aller comme grenadier et j'allais marcher avec lui et déjà il me parlait du métier de l'armée et tout donc je m'informais je pouvais du coup me faire une rêverie dans la tête j'aurais nuit de ça et deuxièmement c'est de prendre une carte c'est de dire ok là je suis à Lausanne bon Lausanne c'est peut-être un peu pourri je que en ville mais voilà je suis à Savigny, et je dois aller à euh, Rocher de <rire> Et puis, je trace deux coordonnées et après, je me dirige avec la carte jusqu'au Rocher de Ça, c'est rustique, c'est physique. Tu un sac. À la limite, tu dis, au Rocher de Nez, je dors dehors la nuit. Ça, c'est ce que je faisais moi. Hein. Mm -hmm. Je me suis fait crête du Jura complète à, à 15 ans avec mon sac. J'ai dormi 2, 3, 4 nuits. Tu n'as pas meilleur entraînement pour E-Zone. Mm -hmm. On parle nous, de sortir euh, de la salle et puis de l'écran et puis de la du confort.
1: Ouais, ça, c'est un sujet qui revient assez souvent maintenant dans le, dans le milieu de la performance sportive, c'est que la, la, si on veut la duresse mentale, si on veut l'appeler comme ça, elle est forgée dans les situations que tu vas vouloir ensuite, dans lesquels tu vas vouloir performer euh, pour ton sport. C'est pas en faisant, euh, c'est pas en retournant des, des pneus toute la journée que tu vas devenir meilleur à jouer au, au rugby, par exemple. Euh, est-ce que ça peut avoir, est-ce que ça peut être un outil spécifique à un moment dans l'entraînement Oui, mais juste se taper la tête contre un mur parce que c'est dur, ça ne veut pas dire que dans des situations de stress émotionnel et physique intense sur un terrain de rugby, par exemple ça va nous rendre meilleurs. Donc vraiment, faire les choses auxquelles tu vas être exposé, te rendre confortable dans les situations inconfortables que tu vas retrouver dans ta pratique et dans ton sport pour ensuite être meilleur dans cette discipline de manière spécifique.
0: Oui, et du coup, on gagne du temps et de l'énergie à faire du plus spécifique. Hmm. Mais encore une fois, je trouve vraiment utile qu'un rugbyman fasse à une période en off-saison euh, du tournage de pneus parce que ça lui permet de faire autre chose, ça hmm. lui permet de… Qu'est-ce qu'il est capable, son corps humain, à part lancer une balle et de courir Donc, c'est gratifiant aussi de, de changer. Et pour en venir à cet aspect, il ne faut pas oublier que le spécifique est très bien, mais le cerveau a besoin de, de nouveautés permanentes. Donc, c'est toujours bien aussi de changer. Euh, je prends un exemple. Moi, maintenant, j'ai appris à jouer aux échecs. J'ai toujours voulu. J'ai adoré ces gars Kasparov, ces gars jouer, là, transpirer. Et j'ai appris ça avec ma chérie. Mais c'est génial parce que le cerveau, de nouveau, il apprend quelque chose de nouveau et tu vois après les bénéfices partout. Euh, tu vois, je veux dire, dans la concentration,
2: mmh.
0: dans la résolution de problèmes, dans l'anticipation, etc. Donc, rustique dans les objectifs, mais pas oublier aussi de varier.
1: J'ai quelques questions courtes pour terminer ouais. ici euh, avec toi, Bertrand, aujourd'hui. Quels ont été, en, en une ou deux phrases maximum, quels ont été tes plus grands accomplissements au cours de ta carrière jusqu'ici
0: Pour moi, c'est toujours l'image à autrui, c'est de l'accomplissement. C'est une question compliquée, ça, pour moi. L'accomplissement. Pour moi, l'accomplissement, c'est d'être où j'en suis aujourd'hui, c'est de pouvoir transmettre aux autres tout ce que j'ai appris et tout ce que je continue d'apprendre. C'est plus dans un, à autrui. Pour moi, j'ai pas de, de truc, je suis monstre fier. Oui, je suis fier d'être à l'armée, d'être ça, mais c'est, c'est de pouvoir avoir créé une entreprise, une SARL, d'avoir étudié, de pouvoir aider autrui à être une meilleure version de soi-même. Voilà, c'est ça.
1: Mmh. C'est pas ce qu'on
0: a voulu entendre, mais c'est ça. Très
1: très, très, très belle réponse en tout cas. Tes, tes plus grandes réalisations au cours de ta carrière, donc peut-être les sujets auxquels tu as changé d'avis en, en cours de route, tu pensais d'une certaine manière, peut-être étant plus jeune ou avec moins d'expérience, et maintenant tu as, as, as peut-être changé de bord complètement ou même euh, ajouté plus de nuances sur certaines positions que tu tenais dans le passé
0: alors, j'ai une, après avoir quitté le DRADIS pour des raisons euh, que je vais mentionner tout à l'heure, euh, j'ai voulu aller à la haute école de sport à Macolin, la haute école de sport, la HES. Je m'étais entraîné un an. Donc en fait, je me suis dit au DRAD10, c'était cool, tout était bien, mais quel est le futur Après 5-10 ans, je me vois mal être encore opérationnel et je voulais avoir une famille, une hygiène de vie, sport, m'épanouir et tout. C'était vraiment pur personnel. Je me suis dit, je vais aller à l'école de sport de Macolin. Et je m'étais préparé un an, c'est dur les tests. J'étais allé à la journée et j'ai vu que ce n'était pas du tout ce que j'imaginais, que c'était très dogmatique, encadré, une structure, une école. Et j'ai eu le courage de faire un revirement et de me former dans le privé, crossfit, neuro, mm -hmm. etc. dans le privé. Mm
2: -hmm.
0: Bien que tout le monde m'a dit, mais t'es con déjà d'avoir quitté l'armée de 1, de ne hein, pas avoir fait la haute école, t'aurais pu être un gars, Macolin, machin. J'ai écouté presque personne, je me suis fait confiance et c'était la bonne voie. C'est la voie où j'ai pu développer tout ce que je voulais de gauche à droite. Mmh. Donc, c'est un truc que j'ai changé, ouais. Et la deuxième, c'est que maintenant, je suis de nouveau employé. Alors, que je me suis toujours dit, je ne veux plus avoir de patron, euh, je suis à mon compte depuis cinq ans et maintenant, j'ai ressigné un contrat dans une autre clinique à 25%. Donc, mmh. c'est une autre revirement de situation.
1: Je suis euh... content. Une, une question un petit peu plus profonde peut-être, donc je te, je te laisserai plus que deux phrases pour élaborer là-dessus. Euh, tu as parlé d'être papa, donc tu as, as un enfant maintenant. Euh, et je pense que c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez souvent. Comment est-ce que tu trouves cet équilibre entre euh, ta passion, le sport, le coaching, ton entreprise, tout ce que tu fais autour de ça, et ensuite euh, ta famille, ta compagne, ton enfant Comment est-ce que tu, tu, tu équilibres tout ça au jour le jour
0: alors, pour moi, je vais répondre ça simplement. C'est la voie du milieu, c'est de faire un peu de tout, mais un petit peu, mais bien. Maintenant, pour faire un peu de tout, un petit peu et bien, il faut être dans la conscience. On parle de mindfulness, un terme que j'aime pas forcément. Mais c'est vraiment grâce à la médite, grâce aux études, j'arrive à être… Ben J'ai beaucoup dans la journée. Où je, je me lève à 5h30, euh, la journée s'enchaîne. En, mais c'est d'être conscient que okay, j'ai une médite 30, une heure, je suis à fond là-dedans. Euh, je suis maintenant en podcast, je suis à fond là-dedans. Après, je vais manger avec le petit, je suis à fond avec lui. Et je pense qu'on arrive, l'être humain, on a la capacité de faire beaucoup de choses, mais si on le ferait plus consciemment, ce serait vraiment mieux. Euh, voilà, donc comment j'y arrive C'est en m'entraînant, la médite m'aide énormément. À éviter avec le gamin d'être déjà dans les problèmes juridiques d'une entreprise pendant le podcast, de penser que je n'ai toujours pas de salle pour coacher, etc. Et ça, on y arrive. Il y a différents outils. Hein. Pour moi, la médite m'a vraiment aidé, mais il y a plein d'outils pour y arriver.
1: Ouais, c'est ouais. comme tu dis, la, la présence dans chaque moment euh, sans être éparpillé. C'est intéressant, j'écoutais un podcast avec euh, Jason Kalipa pour ceux qui suivent CrossFit et qui connaissent un petit peu l'histoire ouais. du CrossFit. Il a gagné ouais. les Games en, en 2008 et ensuite a été un, au top niveau pendant plusieurs années et il parle de, euh, de l'esprit AMRAP et donc il fait tout dans sa vie en, en AMRAP. Il a une demi-heure avec ses enfants, une demi-heure amrap avec ses enfants. Donc, il est focalisé que là-dessus et il fait un maximum là-dedans. Ensuite, il passe sur son job, il est à une heure là-dedans et il fait ça à fond. Donc, comme tu as dit, en gros, presque segmenter ta journée avec différents focus et vraiment pas te laisser tirer par d'autres distractions pendant que tu es en train d'effectuer de, une tâche ou pendant que tu es euh, à un certain moment avec certaines personnes, tu essaies d'être le plus présent possible. Donc, c'est pour moi un, un aspect qui est super intéressant. Euh, Prochaine question, dernière question pour toi, Bertrand et aussi, Ce qu'on me oh dit, c'est que tu fais
0: après 30 minutes avec le gamin de pouvoir le quitter et puis d'aller euh, faire autre chose mm -hmm. Et pour moi, il y a toujours un aspect intéressant, c'est quand je vais voir mon enfant, quand je suis avec et quand je vais le quitter. C'est une conscience permanente, cest se dire je me réjouis, je vais le voir. Je le vois, je profite, je suis avec lui. Et quand je le quitte, cette phase-là est intéressante. c'est Je ne m'y attache pas à cette situation parce qu'elle est impermanente de nouveau. Et c'est de se dire, voilà, cette situation est finie, elle ne va plus jamais arriver, elle sera autrement la prochaine fois. Donc sinon, on a tendance à, à s'attacher aux choses. C'est comme par exemple la télé, j'adore aussi regarder la télé euh, de temps en temps, mais c'est de se dire, voilà, on a regardé un, un Netflix, un épisode, mais après 45 minutes, c'est fini, ce n'est pas enchaîné sur un deuxième. Et mmh. sinon, là, il y a un attachement et c'est ça qui est nocif pour l'organisation ou l'amour. comme tu dis.
1: Voilà. Ouais, c'est, ça, ça me fait penser à, je sais pas si tu es familier avec uh, Moshe Feldenkrais, qui parle ah, okay. de, <rire> ouais, qui, qui parle de la spontanéité et de la, et de, 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 du comportement spontané et du comportement compulsif. Et on, ouais. on c'est, c'est justement, avoir un comportement spontané et évi éviter euh, la compulsivité, si on, si on peut l'appeler comme ça, et d'être toujours euh, tiré par le prochain truc. Euh, donc, vraiment, d'être simplement présent, de faire les choses qui sont là et qui sont justes, et pas de se laisser tirer par nos, notre instinct ou, ou cette compulsivité qu'on qu peut accumuler au cours du temps. Et
0: c'est ça, la compulsivité, elle s'observe dans la médite. Pour moi, dans mon cas, c'est de se poser. Ça n'a pas besoin d'être en position de yogi ou de sadguru. Si tu veux être debout, tu peux, mais c'est de fermer les yeux et d'observer. Qu'est-ce qui arrive maintenant Ah, euh, j'ai envie de manger un donut. Et c'est d'observer cette envie, cette formation mentale. Qu'est-ce que ça me fait dans le corps Salive. Mmh, ah ouais, mmh, tension, épaule. Et après, c'est d'observer que ce moment, il passe parce qu'il est aussi impermanent. Donc, c'est un peu d'être patient. C'est d'accepter les choses qu'elles viennent. J'ai envie d'un donut. Cette chose va passer. Et next. Et on voit que tout au, au courant de la journée, il y a un millier de choses qui viennent. Que ça soit des, des compulsions, ça peut être sexuel, ça peut être d'appétit, de rêverie. Mais si on est un peu patient et on les observe, on sait que c'est du vent. C'est que du vent, c'est des créations qui n'existent pas. Mmh. Et pour en parler du sexuel aussi, c'est incroyable. Quand tu es dans une salle, nous qui sommes coachs, on, on a confronté à ça. Les rêveries ou les conneries qu'on peut se mettre dans la tête en voyant une fille faire un squat. Je te donne un exemple, tu vois, et cest de dire ah, puis tu te fais un film, ah, puis je peux l'appeler le soir, et puis je ne sais pas quoi. Ça reste que du vent, c'est que dans mon imagination. Si ça se trouve, la fille, elle n'est pas du tout intéressée par toi, elle veut juste s'entraîner. Et le fait de méditer, d'observer ça, te permet dans la journée de faire la même chose qu'à la médite, c'est d'observer, d'accepter, de laisser passer.
1: Ouais, donc pas, pas être soumis aux contraintes qu'imposent tes pensées, mais simplement être conscient des pensées que tu as, et, mais de ne pas les laisser avoir une, une emprise sur toi.
0: Ouais. de voir concrètement quel impact ça a dans ton corps ah ouais euh, battement du cœur si tu penses à un, à un fantasme euh, ou crispation ou tension, c'est juste mmh. ça c'est ça la réalité et ça, ça passe très très vite tout le reste c'est quand on s'attache à ça qui continue ouais, voilà
1: dernière question pour toi Bertrand, ouais. qu'est-ce que tu aimerais voir plus souvent dans le monde du coaching euh, en Suisse de manière spécifique
0: <rire> excellente question il euh, y a deux choses que j'aimerais, c'est que on, on ait une approche plus neurocentrique mmh. et qui est pas si compliqué que ça. Mais la deuxième chose, c'est la collaboration, c'est le partage de de connaissances, qui en Suisse est, est catastrophe, je trouve. Quand je fais toutes mes, mes stories sur Insta et tout, j'aime partager ce que j'ai appris, ce que j'ai testé. Et souvent les gens ils disent pourquoi tu mets ça online C'est tes méthodes. Je dis, ce pas mes méthodes. On n'invente rien de nos jours. Tout a été créé. Je vais juste gratouiller à gauche, à droite et reprendre des choses, les tester les, les remettre en avant. Mm -hmm. Pour moi, c'est vraiment… Je ne sais pas si toi, tu es France. Tu es de quelle nationalité
1: Je suis suisse. Moitié suisse, moitié irlandais.
0: Irlandais ouais. Je ne sais pas si c'est spécifique à la Suisse, mais on a tendance à être chacun pour soi. Mm -hmm. Chacun, c'est mieux que l'autre. Chacun se met des bâtons dans les roues. La boxe de CrossFit Est, c'est le concurrent de CrossFit Ouest euh, et à mon avis, ça manque de synergie. Comme ces podcasts, c'est génial. Ce que tu ouais. fais, ben, bravo, c'est top pour euh, que ça change.
1: Non, merci. Je suis, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est peut-être quelque chose de culturel qui n'est pas encore développé ici. Cette cet esprit de, de partage de l'information et comme tu as dit l'information elle est accessible à tout le monde aujourd'hui ce n'est pas comme si toi tu avais des, des méthodes secrètes que, que personne ne connaissait tu as dû les apprendre quelque part donc quelqu'un d'autre les connaît et autant les partager pour essayer d'impacter positivement le plus de monde possible moi je le vois comme ça en termes de, de concurrence entre guillemets les autres coachs avec qui je travaille ou qui sont dans la région moi je ne peux pas personnellement aider tous les gens que je veux aider moi je veux aider un maximum de personnes à atteindre leurs objectifs à réaliser leur potentiel à vivre une vie meilleure mais je sais que je ne jamais le faire tout seul donc pourquoi pas s'allier plutôt que de se, se confronter s'allier à tout, tous les autres professionnels avec qui on travaille dans notre domaine pour s'assurer qu'on puisse avoir un, un, un effet positif sur le, le maximum de monde et donc euh, par là passe le partage d'informations euh, partager ce qu'on sait pour essayer de faire avancer que ce soit les autres coachs que ce soit les clients que ce soit même la personne lambda qui, qui a un certain intérêt et qui veut essayer de trouver des informations pertinentes
0: et on voit dans l'approche neurocentrique, c'est que tout le monde a besoin d'activation, on l'a dit au début du, du podcast. Donc, mmh. je pense qu'on n'aura jamais de concurrence. Si on arrive à convaincre la totalité de la population à bouger, on aura tous du taf à 2000%. Donc, euh, <rire> pas un de concurrence, mais voilà, c'est mon avis.
1: C'est une, une très belle façon de le voir Bertrand. C'était un, un grand plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps. Pour Merci. les gens qui ne te suivent pas encore sur les réseaux, où est-ce qu'ils peuvent te trouver
0: Bertrand c'est mon website. Euh, mais sinon, c'est Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Bertrand euh, Voilà, puis pour toutes questions, email, info at
1: Magnifique Bertrand, je mettrai tous ces liens dans la description du podcast. Donc, pour ceux qui écoutent ou qui regardent, allez suivre Bertrand sur les réseaux. Posez-lui vos questions, n'hésitez pas et essayez de trouver un maximum d'informations qui vont vous aider. Bertrand, belle journée à toi.
0: Ciao, merci, merci Sean, ciao.
1: Ciao.